0: Muy bien, muy en saludo especial a todas las personas que nos siguen, hoy de nuevo en este su programa Tierra Fértil, aquí trabajando con Elixi Serinsa, mi esposa, se las vuelvo a presentar.
1: Un abrazo fraterno a todos nuestros radioescuchas y de verdad que es una alegría poder otra vez volvernos a encontrar y hablar temas que, que nos ayudan a crecer un poco más en nuestro espíritu y también en nuestra cotidianidad. Hoy tenemos
0: un tema bien bonito, ¿no? ¿Cómo es que este tema es este tema de la unidad. Vamos a vamos a encomendarnos al Señor y a la Santísima sí. Virgen María en esta tarde. Hoy les transmitimos desde la ciudad de Panamá, este vecino y hermoso país eh, por aquí. Con un siento, poquito de calor. Un poquito de calor, Ajá. un poquito de aire acondicionado, un poquito de calor, pero desde aquí vamos a iniciar este programa del día de hoy, donde vamos a hablar de la unidad del matrimonio. No, es una invitación dentro de lo, que, de lo que Pablo propone uh -huh. en el cristianismo la vez pasada, en el programa anterior hablábamos de, 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 cómo, de cómo el hombre debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? y hablábamos sí. de la necesidad de conocer el amor de Cristo para poder llegar realmente a amar como el Señor propone que amemos en pareja sería bueno que leyéramos un texto pequeño que le escribe Pablo a los habitantes de Éfeso Uh, el libro de los Efesios es un libro muy interesante frente a la forma de vivir el cristianismo. Y en el capítulo 4 hay, un, hay unos versículos muy interesantes.
1: Pero, que, ¿Efeso era una ciudad sí. eh, más fuerte su cristianismo o no? Eh, no
0: era mucho lo que pasa es el proceso de conversión que se da ya Pablo lo trabaja y lo impulsa. Okay. explicando lo que significa la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo uh -huh. y hay un capítulo, el cuarto bueno en este caso, creo que valdría la pena que leyéramos este aparte ¿Qué que dice Pablo yo que estoy preso por el Señor ya estaba detenido Pablo los exhorto, los invito a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido uh -huh. la vocación de la vida cristiana con mucha humildad mansedumbre y paciencia soportense mutuamente por amor okay. traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida hay un solo señor una sola fe un solo bautismo hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos.
1: Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Miren lo importante del texto frente a la unidad en la vocación. ¿Cuál es la vocación nuestra?
1: La el nuestra, matrimonio. El matrimonio. ¿no?
0: Entonces, este programa está orientado a las parejas, a los matrimonios y a las familias. Por lo tanto, el llamado de Pablo es para qué puedan comportarse, dice, los invito a comportarse de una manera digna de la vocación, de la vocación del matrimonio que han recibido, y con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, soportense mutuamente por amor. Okay. ¿Quiénes? Nosotros, sí. que estamos dentro de esta vocación, traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz esta unidad a la que invita Pablo es la unidad en el espíritu de la vocación del matrimonio. Okay. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida.
1: Esa, esa es una inquietud porque aquí habla, a finalizando la, la vocación, pero iniciando el texto también habla de la vocación. Entonces, ¿cómo entender qué significa comportarse, de manera digna
0: a la vocación, o sea, si tú tienes la vocación del matrimonio y de la esposa pues tienes que ser digna como persona dentro de la vocación recibida no te casas para vivir como soltera no te casas para cerrarte a la vida y no tener hijos no te ah. casas para seguir viviendo en la casa de tus papás y no organizarte en la casa con tu esposo la vocación del matrimonio es para vivir en pareja y para estar abiertos a la vida procrear los hijos y formarlos. Okay. Esa es la vocación, hay que tener dignidad dentro de la vocación. Y esa dignidad, a la que llamó Pablo, es la unidad.
1: Esa.
0: Ahí. Es la unidad. O sea, sopórtense, ¿sí? Con humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz.
1: Mira que cada palabrita es supremamente profunda, ¿no? Porque... Porque, porque es una, él, él nos dice que debemos soportarnos mutuamente. ¿sí? Por amor. Por amor. Pero, pero, pero nos, nos dice que una forma es con mansedumbre. Que la mansedumbre, ¿qué significa?
0: La humildad, la mansedumbre y la paciencia. ¿Eh? Es que la humildad, primero la humildad, porque es que la humildad es lo contrario, al orgullo. Sí. Una persona orgullosa no acepta que se equivoca no acepta que no sabe, no acepta que tiene que aprender. Una persona humilde es aquella que acepta que se equivoca.
1: Y que necesita.
0: Que acepta que necesita aprender, acepta que se equivocó. Uh -huh. Entonces es humildad, pero también debe haber mansedumbre, o sea, docilidad. Docilidad a Cristo para ser dóciles en el matrimonio para ser dóciles en este día a día que tú y yo vivimos amor hace 23 años o
1: sea, no ser agresivos
0: no es, sí, no ser agresivos no ser violentos, mejorar la comunicación y aceptar que si me equivoqué te digo, perdóname mi amor no quería ser te uh
1: -huh.
0: es mansedumbre ¿okay? Okay. y al mismo tiempo paciencia y dicen, uy, qué paciencia que hay que tener con ustedes sí, es la paciencia el matrimonio nos decía el padre Carlos Yepes en Colombia, en Medellín, decía: es que, es que el matrimonio, cuando tú te casas, bueno, ¿tú a quién eliges cuando te casas? Entonces, ay, a mi media naranja. No, no. no, primero no es media, es una, es completa. Segundo,
1: es como un dicho, ¿no? Como sí, una... sí, es un dicho, uh -huh. sí, es un
0: dicho. Pero, pero yo, yo no escojo, a ver, yo no quito estas gafas para que no brille tanto allá, para que yo no brille tanto. Eh, ¿Qué es lo que yo escojo? ¿La persona con la que voy a compartir una forma de vida? ¿La persona con la que voy a vivir el resto de mi vida? ¿La persona con la que voy a ser feliz? ¿La persona con la que voy a compartir las alegrías, los éxitos y los triunfos? ¿O es la persona que me va a tallar toda la vida? <risa>
1: Pues mira que, mira que uno nunca lo piensa así, que bueno, me caso contigo, pero yo sé que me vas a tallar. ¿Qué significa tallar? Tallar es que si yo quiero algo y él no lo quiere, entonces yo debo yo debo comprender por qué no lo quiero y, a, y poder como compartir ese pensamiento para llegar a un acuerdo.
0: Mira, sí, mira, hay una canción que es el alfarero, ¿verdad? Y somos... Sí y somos arcilla en manos del Maestro, o sea, en manos de Cristo, ¿cierto? Sí. Cristo nos talla y nos forma, ¿cierto? Pero, ¿cómo nos talla Cristo?
1: Con el cónyuge.
0: Correcto. O sea, nos talla a través de las personas a las que amamos. O sea, uno ama a la mamá, pero la mamá lo talla. Yo no amo al papá, y el papá lo ama a uno, pero el papá lo talla. Y
1: así después, no, mi hijo, venga, no sé qué. No, no, es
0: que así no, y si no se va a la casa. No, ah, bueno, está bien, sí, señor lo tallan, no puede, por aquí no, por allá no, porque las personas estamos en un proceso evolutivo siempre, o sea, las personas no estamos construidas, la construcción es el amor de Cristo todo el tiempo, es que los discípulos estuvieron tres años con el Señor, pero aún así, al tercer año, cuando se supone que ya habían hecho la especialización en el magíster, y estaban listos para el Señor, pues se fueron, lo abandonaron, se equivocaron, mira lo que hizo Pedro, Sí. No solo negarlo, sino cortarle la oreja al soldado, o sea, entonces es, es cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en proceso constructivo toda la vida, en el proceso evolutivo. Y
1: yo creo que ese es lo complejo que estamos viviendo muchas, muchas parejitas, porque no, no estamos teniendo en cuenta que estamos construyéndonos, sino que ya estamos construidos, no es y que pues ya, yo soy así, y de malas pues si no, entonces mira a ver qué hace, y, y pues está como la actitud facilista, ¿no? entonces o, o venga, quédese acá porque pues yo lo necesito, o yo la necesito y no puedo, pero entonces hay como esa coyuntura, entonces creo que no se puede hablar de unidad, que es como el tema que, Estamos bueno, okay.
0: la unidad del matrimonio requiere y necesita que nosotros entendamos es que mira es que ni siquiera muy la unidad No. Este, estamos hablando de la necesidad de tallarse y de construirse entonces yo tengo que entender yo tengo que entender que yo soy una persona con la mejor intención y con el mejor deseo pero posiblemente en un proceso de construcción somos como las casas en obra gris entonces ya compramos el terreno ya levantamos, ya hicimos las zapatas levantamos las columnas las vigas y empezamos a montar el adobe, el ladrillo uh
1: -huh.
0: y a generar las ventanas las tuberías todo. pues estamos en obra gris, la casa está habitable no, no tiene piso no tiene todavía baños, la uh -huh. cocina apenas es un mesón en cemento que te falta pues enchapar y hacer todo lo demás, estamos en construcción somos, estamos en obra gris pero mira
1: que es tan difícil que uno como ser humano pues se ve así uno ya se ve brillante todo lustrado o sea todo limpio todo
0: enchapado todo
1: enchapado o sea uno no se ve que, este, que le falta pues todo eso no
0: pero, pero mira amor mira mira en realidad en realidad las personas siempre están muy en hora gris. y cuando uno ¿sí? se casa cuando uno se casa uno debería digo debería estar consciente que se casa en obra gris para que junto con su esposo o su esposa pueda ser re, no reconstruido, no tallado, organizado, que le pongan la línea blanca, ¿cierto? Uh -huh. Que le pongan las luces, lo pinten, le pongan piso, lo enchapen, y es una construcción, pero... Miren, la, miren, el amor de Dios es tan maravilloso que establece en el matrimonio, no hay un vínculo diferente, o sea, no hay un grado de filiación. Yo seré siempre el hijo de mi papá y mi papá será siempre mi hijo, sea lo que sea mi papá. Así yo no hable con mi papá en toda la vida y dure 10 años sin hablar con él, es mi papá y sí. la filiación existe, como existe la filiación con mi mamá, como existe la filiación con mi hermano, es como, existe, como existe la filiación con mi hijo pero entre los esposos no hay filiación no. más que el deseo mismo de construirnos
1: sí, mira que hablando de esto recuerdo un caso de una consultante mía una chica que se enamoró pues del novio y bueno, duraron su temporada de novios y, y tomaron la decisión de irse a vivir juntos eh, ella queda embarazada y una vez que ella queda embarazada ...pues él tiene un cambio del cielo a la tierra... ...y empieza ella en un proceso de, de rescatar a, a, pues a su compañero... ...porque en ese momento pues no, no se han casado... ...pero es una lucha constante... ...o sea, y, y definitivamente él no, no entró... ...y al punto de que definitivamente... ...pues o sea, después de que ella lucha 12 años toma la decisión de separarse porque él no, pues él no avanzó, él no, no cambió, no la apoyó, tampoco se quiso casar. Entonces, en, ese, en, esa, en esto que estamos hablando ahora, amor, de, de buscar la unidad, ¿cómo puede una persona, que, una mer, un hombre o una mujer, que vive una situación de esta, comprender? ¿qué fue lo que pasó? ¿De ¿Dónde se rompió la unidad? ¿Dónde, qué, 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 ¿Qué hizo la situación de que ella hoy sea madre soltera con un bebé donde, donde ya no puede contar con él?
0: Bueno, es posible que no se haya roto la unidad, porque es posible que la unidad nunca haya existido. O
1: Bien. sea, que son unos engaños que uno se hace...
0: Eh, no, yo, yo no... Creería que es un engaño. Yo creo que es una falta de conocimiento frente al matrimonio. O sea, uno se casa y uno está convencido que los dos somos uno, te amo, la luna, tú y yo, las estrellas, tú y yo, soy feliz contigo, tú me haces pleno, tú me, tú me das eh, el bienestar que yo quiero, pero, pero es tan superficial, es tan emocional, que no llegamos a ser realmente unidad. Bueno, yo no, yo no creo que haya unidad entre una pareja de novios que se van a cine o una unidad entre una pareja de novios que van a la fiesta y, y luego se van con los amigos a la finca, no creo que haya unidad. Hay no, un
1: compartir, es, como, sí, como, es un
0: compartir eh, la vida, el, el paseo. Unidad
1: es cuando ya tenemos un objetivo y unos pensamientos iguales para una determinada tarea.
0: Más que el pensamiento, igual el amor, es el, el objetivo igual. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Cuál es el sentido de vida que tenemos los dos como esposos? Okay. O sea, los dos como esposos tenemos como objetivo el amor. Ese es nuestro eje y miramos hacia el mismo lado. Puede que tú pienses de una manera el amor y puede que yo lo piense de otra manera, pero el objetivo es el mismo. Y si el objetivo es el mismo, lograremos la unidad para alcanzar el objetivo.
1: Entonces uno está muy perdido cuando piensa que el objetivo es comprar un apartamento, eh, comprar un, un carro, pagar las cuotas. Entonces ahí, o sea, ahí nos estamos olvidando en realidad cuál es la profundidad de la vida, o sea, cuál es el sentido de la vida.
0: Sí, es Porque probable no... que sí. Es probable que sí que bien estaba dejando el micrófono a este lado. Eh, eh, es probable que sí, porque no nos forma para esto. O sea, todos hablamos de la unidad del matrimonio, no dice tan bonito, ¿sí? Somos una sola carne, somos esposos, tenemos un sacramento de los dos, y si nos unió el sacramento, eso es verdad. Pero si no hay un estado consciente de lo que significa la construcción para llegar a la unidad, pues no nos tallamos, o sea... Dice, no me diga qué tengo que hacer, no se meta con mis cosas, no se meta con mi dinero, no se meta con mi mamá, déjeme en paz con mis cosas, estos son mis amigos, yo puedo salir con mis amigos cuando yo quiera, son mis amigos de la universidad, son mis amigos del colegio, y puede que ya esté mi exnovia, pero yo ya no tengo nada con ella, o sea, yo estoy tratando de tener una vida yo solo, pero no me la toques, okay.
1: no, no me
0: talles, no, 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 no no me empujen no me molestes, déjame ser como yo quiero ser y cuando eso sucede bueno, ¿qué unidad existe no existe la unidad no existe la unidad, okay. no existe la unidad. Entonces no puede
1: florecer el amor de ninguna forma ni para ninguno de los dos y menos si hay hijitos ¿no? o sea, porque no no se les puede transmitir unidad sí. compromiso. claro,
0: entonces yo, ya después de que hablamos esto volvamos a leer okay. entonces dice los invito, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, soportense mutuamente por amor y traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como una misma esperanza a las que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibido.
1: Ok. Entonces... Pero pero mira que leyendo ese pedacito, eh, muchas personas no tienen idea qué es el espíritu.
0: Sí, es que, bueno, es que solo ese estos versículos los daría para hacer tres programas, pues, pero, <risa> sí. pero para entrar a hablar del espíritu, ¿cierto? De, de lo sí. que significa la unidad del espíritu, por lo menos que seamos conscientes de algo. Miren, todo es evolutivo, partamos de ahí.
1: Sí. ¿Cierto?
0: Porque para poder hablar de amor hay que hablar de evolución o sea, ¿por qué somos evolutivos? ¿por qué somos evolutivos? hace poco leí un texto muy, muy, muy interesante que, que dice dice que, que la vida es maravillosa y decía, esto es de una, de una niña venezolana que tiene una organización que la vi hace poco, aquí en Panamá y, y leí el texto y decía, imagínense que el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá se hubieran puesto a pelear que porque usted me cae mal, que porque usted no me diga qué que tengo porque que llego hacer. A esta hora. Que porque llegó hasta ahora. Que porque llegó hasta ahora y que porque le falta tanta fuerza, que si fue que no desayunó. Y entonces, si no hubieran, si, si se hubieran peleado todo el tiempo, ¿sí? que es que usted es creyente, usted no es creyente, es que usted le gusta, usted no le gusta, pues, pues no existiríamos. ¿no? no existiría. Y parto de ahí para hablar de evolución. O sea, inicialmente Dios pone la vida cuando somos un, cuando somos un gameto. O sea, somos absolutamente
1: milimétricos.
0: Más, absolutamente pequeñitos
1: que la cabeza de un alfiler. Pero
0: por supuesto, mamita, pero por supuesto. Micro. Por supuesto, por supuesto. Y luego esa mórula se va convirtiendo en un gameto y va creciendo y va madurando hasta que se convierta en un feto. Y luego el feto también va creciendo siempre como persona desde el momento mismo en que este esperma y este óvulo antes de pelearse se sí, unen sí. y se fecunda y ahí viene la vida Ajá. y Dios pone la vida y entonces es todo un proceso evolutivo
1: sí, y luego claro. entonces
0: el bebé nace, sí. o sea, sale de este mundo y respira y comienza un proceso pero ese bebé no, sí, él no sabe nada, no sabe hablar, no sabe, él no sabe nada, nada. No. Pero poco a poco va pasando el tiempo y uno ve cómo van creciendo, cómo van mirando, cómo van cogiendo, cómo van comiendo, cómo van cateando, cómo van caminando, cómo van aprendiendo y van evolucionando hasta que se vuelven unos chulitos que corren por toda la casa y luego aprenden a rayar las paredes con crayolas y luego aprenden a romper los cristales de la casa, etcétera, hasta que, hasta que luego aprenden a a leer, a sumar, a escribir, a abrazar, a besar, a amar, y crecen y son adolescentes, y luego van a la universidad y luego se casan. Pero eso no eran, antes eran un gameto. Todo es un proceso evolutivo, todo es un proceso evolutivo. O sea, la fruta del árbol es un proceso evolutivo, que antes era una semilla, uh
1: -huh.
0: en una tierra fértil, como este programa, en una tierra fértil que con agua y sol fue creciendo poco a poco.
1: Y a bonito.
0: Y a bonito, pero como es fértil, está bueno. Ah, entonces, sí, entonces está. El, el, la fertilidad es natural. Sí, es sí, una claro. natural, lo da sí. Dios. Sí, sí, sí. Y, y crece evolutivamente y da un fruto. Uh -huh. ¿verdad? Entonces nosotros vamos el fruto y cogemos el fruto, pero no entendemos el proceso evolutivo. Igual no entendemos el proceso evolutivo en la persona. Entonces, así como la persona físicamente tiene un proceso evolutivo, como lo estábamos explicando, ¿cierto? Sí. Desde el bebé que nace. Bueno, en el amor también hay un proceso evolutivo. Y la vez pasada hablábamos del conocimiento de Dios, que también es evolutivo. Entonces, al comienzo, tú empiezas a conocer de Dios, pero poco a poco la palabra te va llegando y tú vas entrando y vas conociendo y cada vez más, vas a más y a más y a más. Igual es el amor. Uh -huh. Igual es la construcción del proyecto personal, igual es la construcción de la relación en pareja, igual es el proyecto de vida en matrimonio y familia, pero siempre será evolutivo, porque cuando no te has casado no sabes cómo es casarse, entonces sabes cómo es ser novio y eso... ¿Cierto? porque puede que no tuvieras todas las herramientas para vivir el noviazgo correcto, pero te casas y empiezas a conocer qué es el matrimonio y empieza un proceso evolutivo como persona.
1: Mira qué interesante lo que estás diciendo. O sea, para, para que se logre la evolución en una persona, esa persona debe inquietarse no por conocer, por aprender, porque si esa persona no se inquieta, pues en realidad no puede evolucionar. Correcto.
0: Es decir, lo que dices es correcto porque la evolución biológica se da sin que tú hagas nada.
1: Sí, no tengo que estudiarlo
0: no, no tienen ni que siquiera que darte cuenta o sea, cuando la niña tiene su primera menarquía, es decir, su primera menstruación la niña no sabe que si es o sea, o si lo sabe, no depende de ella su, su biología sola la genera la formación de su cuerpo a muchachos muchacho le empiezan a salir pelos en la cara pero, pero eso es natural eso porque no es la solo. biología
1: ya, ya es súper inteligente lo que que no, la, la no, biología,
0: no depende de uno no, sí, más, más que inteligente la biología es y se da dentro del proceso de la materia ya está y, y, y así se, sí, se, es se desarrolla uh -huh. es perfecta pero no tengo que estudiarla para que sea él ¿Será? así yo no sé para qué será sí. pero es diferente lo que estamos hablando frente a la construcción de la persona en su proyecto personal de vida, conyugal, familiar porque ¿Por ahí sí tengo que conocerlo y dónde está el problema en los matrimonios el problema en los matrimonios está que estamos convencidos que todo será porque sí de manera natural y resulta que la construcción de la persona en el amor no se da de manera natural yo tengo que acercarme tengo que leer, tengo que conocer y ¿qué es lo que tengo que leer? pues el manual de vida de las personas ¿y cuál es el manual de vida de las personas?
1: sí, porque es que todo tiene manual y nosotros...
0: También tenemos un manual, pero si yo no me acerco a conocer el manual y no me acerco a Cristo y no conozco el amor de Dios, ¿cómo puedo yo entrar a conocer las estructuras internas de la persona? No. Biológicamente creceré, biológicamente dirán, ah, usted no, usted ya está en edad de casarse, amigo. usted ya tiene 24, 25, pues sí, pero internamente puede tener 5. Claro. con siete, y ser un niño, un adolescente. Sí, claro. Entonces, no se está construyendo y no es consciente de la necesidad de la construcción interna. Entonces, cuando uno se casa es cuando me dice no, pero usted, ¿por qué me dice todo eso? Ah, porque a mí no me gusta que haga eso. Ah, pero pues, si usted no le gusta, pues, de malas, porque es que yo soy así. Entonces, no soy consciente de la necesidad de, de, evolucionar. La, de la evolución y de la construcción. Entonces, en el fondo, cuando yo me caso, lo que estoy escogiendo es la persona que me va a tallar. Entonces, Eres tú quien me talla a mí y soy yo quien te talla
1: a ti. Claro, porque ¿Cuál? crecimos en lugares diferentes. Claro. Hábitos, costumbres, eh, pensamientos que hay que alinearse a los tuyos sí. o los tuyos y, a los y, míos. Y de
0: todas maneras, mira lo bonito, porque es, que, porque es que aquí hay algo que es fundamental y es que no necesariamente, no necesariamente la pareja es diferente porque tienen formaciones diferentes los hermanos, okay. los hermanos son diferentes o sea, sí. tu hermano es diferente a ti y tu otro hermano es diferente a ti
1: y, y crecieron en la misma con casa. los mismos
0: papás y en la misma casa
1: Uh -huh. pero es
0: la, es la decisión de la vocación personal en la forma en que ir, ir de manera irrepetible yo tengo un conocer personal es una antropología trascendental yo tengo una forma de conocer si hoy hay 200 personas 500 personas, 1000 personas escuchando cada una de ellas va a recibir lo que decimos de una manera diferente y es el mismo mensaje uh -huh. cuando estamos en la iglesia y el sacerdote está en la humildad y nos está explicando el evangelio cada uno lo interpreta de manera diferente. Hay quienes dicen, uy, Dios mío, me cayó a mí. Este es para mí con lo que me pasó esta mañana. Otros dicen, ve, qué interesante, se parece el ejemplo del tío. Y otros dicen, qué época tan difícil la del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una forma de interpretación porque cada uno es único y repetible. Entonces, en estas diferencias personales no tenemos que ser iguales seremos siempre diferentes amor pero nos construimos y nos ayudamos para fortalecernos en las debilidades o sea yo te ayudo a fortalecer tus debilidades y tú me ayudas a fortalecer las mías Ajá. y eso es lo que permite la unidad dentro de la construcción dentro de la talla que tenemos como esposos y no hay nada más bonito que eso que los dos podamos crecer dicen ay no es que ustedes nunca pelean ¿qué pereza o sea, no, nosotros nunca discutimos, nosotros nunca nos alzamos la voz, no, se están guardando cosas.
1: Mira que, ocurre, están guardando en, cosas. Sí, mira que ocurre en situaciones cuando una parejita vive un tema difícil que ella se agrave y esté en una situación difícil de salud, o él que por alguna razón se chocaron o, alguna, o, o, o él se quedó sin empleo. Mira que esas situaciones donde se, se encuentra como un estado de dificultad hace que de una u otra manera las personas se miren a los ojos para emprender en esa, en esa dificultad. Y se empiezan como a descubrir cosas, pero casi siempre según lo que yo he visto durante este tiempo es en la crisis en la dificultad que como que las parejas eh, retoman y empiezan a tener como un sentido de valoración la una por la otra sí, Sí.
0: Sí. claro así es y así se genera así se genera entonces el proceso de construcción siempre será importante en el, en, en el estado consciente de cada uno de los miembros de la cadena para lograr la unidad es que, es que serán una sola carne cuando el hombre y la mujer serán como una sola persona, y yo digo ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿cómo se hace eso? ¿cómo somos uno?
1: casi siempre uno piensa que es cuando tienen una, una relación conyugal
0: una sí. relación de intimidad conyugal sí. sí, y de hecho ahí somos una sola carne en lo físico pero ¿dónde somos una sola carne como esposos? donde somos una sola persona porque dice la palabra que serán como una sola persona
1: uh -huh.
0: y cómo es esa unidad y cómo puede ser esa unidad si yo no soy consciente de que tengo que construirme de que tú me apoyas en medio de tu temperamento de tu forma de decir las cosas de tu forma de concebir las cosas de tu forma de sentir también estalla para mí y eso es parte del crecimiento para mí Edgar, es que es demasiado intensa, pues cuando aprendes a controlar y a aguantar la intensidad de tu pareja, estás creciendo, estás aprendiendo. Sí, ¿Sí?
1: sí, definitivamente sí. Y
0: ahí es cuando en realidad se puede generar la unidad.
1: Y mira que esa unidad cuando uno empieza a descubrir que hay un Dios Todopoderoso y que no estamos solos, mira que eso se va mejorando porque hay como un apoyo, ahí, hay, hay como un ancla donde uno sujetarse, porque cada que uno escucha el Evangelio pues todo, todo te lo dicen de verdad, o sea, ahí no hay mentira, no hay engaño y, y en realidad es, un, es una forma, como digo yo, eh, no es tan complicada de entender.
0: No, no es complicado entender y mira, eh, me, me parece bueno que que pudiésemos compartir esto, ¿no? o sea, que el amor conyugal eh, el amor en pareja que tiene que ver con esta unidad yo creo que es algo muy importante y tiene que ver con que, con que la pareja es que mira, mira lo bonito del amor, el amor conyugal, uh
1: -huh. ¿sí?
0: Para poder aprender a amar el amor conyugal, uno tiene que saber que este amor conyugal es una especialización del amor.
1: Bueno, eso yo creo que ya centraliza mucho, o sea, como que le da orden a las ideas para poder... ¿Por qué,
0: ¿Por qué razón? Mira que hay tres pasos para aprender a amar a la pareja uh -huh. dentro del tema de la unidad. Pero... Pero esto toca despacito para poderlo masticar, porque no es la información por la información, sino, sino poderlo bajar un poco. La especialización del amor significa que hay un amor básico. ¿Okay? Okay. Y ese amor básico significa que es el amor que Cristo nos propone.
1: ¿El básico?
0: Sí, claro. ¿El, amor... el básico
1: no es el amor que yo siento
0: por ti? No, ese es el amor, de, esa es la especialización.
1: En serio. Claro. Me o sea, entonces, ¿cuál
0: es el amor básico? El amor básico es el que tú puedes sentir por tu papá. Sí. Por tu hermano. Sí. Por tu primo. Sí. Por el compañero de clase. Sí. Por el compañero de trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que ese no es amor conyugal. No. 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 Ese es el ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sí. Y ese amor es el deseo de brindarme y donarme totalmente para que el otro crezca es lo que el papá hace con el hijo y la hija entonces el papá va trabaja de sol a sol viene y trae la comidita y paga el arriendo o compra la casa y busca como ahorra para comprar el uniforme y, y los útiles y el paseo ¿cierto? Uh -huh. es el amor natural es el amor que Dios propone y entonces Jesús dice yo yo ustedes la gente sabrán que son míos porque se aman los unos a los otros ámense como yo los amo y yo no los amo con amor conyugal no si sí, sí, yo les digo ámense amen, los unos a los otros como yo los amo es con el amor de Cristo es con el amor de Dios ese amor donativo total donde lo único que yo busco es que tú estés bien papá es que tú estés bien mamá es que tú estés bien hijo ¿Okay? ese es el amor básico oh. que tiene filiación en algunos casos, y que okay. nosotros con amistad no tiene filiación, aunque la amistad es tal vez la virtud más grande que existe.
1: ¿Por qué lealtad?
0: Porque es que nadie me obliga a ser amigo. Claro. ¿Okay? Nadie me obliga a ser amigo. Yo soy amigo porque quiero ser amigo. Pero cuando llegamos al amor conyugal,
1: uh -huh.
0: tiene que ser una especialización de ese amor básico que tú has aprendido de Cristo. Si tú no conoces el amor básico que Jesús nos propone en el día a día con todas las personas, pues no vas a llegar a la especialización del amor.
1: Con razón que nos quedamos en el amor básico.
0: Claro, 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 claro. nos llegamos y al amor no, no, no. y Ni
1: siquiera en el amor básico. No, ni siquiera. Ni siquiera. Porque,
0: porque nos llegamos a conocer la sexualidad. No lo podemos visualizar
1: realidad. de esa manera. No,
0: no lo visualizamos. Y vean, para los, próximos, para los próximos programas vamos a hablar de los tres pasos. Hoy no quiero que hablemos de los tres pasos. Hoy, hoy quiero que continuemos con el tema porque me parece que es muy importante vamos a dejar de presentar, vamos a dejar de compartir, pero, pero me parece que es valioso y es muy importante, amor, ¿Por porque definitivamente nosotros tenemos que, tenemos que saber, yo creo que me hago para este lado, más bien, sí, yo creo, que, yo creo que nosotros tenemos que saber que la forma de poder compartir el amor en la pareja sí. se da sí si y solo sí, si yo soy consciente que soy una persona en obra gris, en construcción, que dependo de la mano del arquitecto, de la vida que es Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, con la voluntad del Padre, con la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José. Entonces yo podré empezar a levantar esta casa que dice el Señor que construyamos sobre la roca.
1: Ahí se necesita lo que, lo que leemos en el texto. Mansedumbre y humildad
0: Sí, total, total, total total Pero entonces cuando yo empiezo esta construcción de lo uh -huh. personal Entendiendo lo que yo lo necesito como persona Entonces va a ser importante entender que la construcción es en pareja uh -huh. Y que esta construcción no significa que tú vas a hacer lo que yo quiero Y que yo no voy a hacer lo que tú quieras Sí. tú vas a lograr desarrollar lo que tú quieres hacer como persona y yo como tu esposo estoy en la obligación de ayudarte, Ayudar. de apoyarte
1: Ajá. de ser
0: solidario contigo de convertirme en tu bastón así en, tú en el hombro. no lo quieras así yo no lo quiero porque es que estoy pensando en lo que tú quieres no en lo que yo quiero Ajá. porque esta es tu construcción y yo me caso para ayudarte en la construcción ahora, si tengo que tallar, también tallo y tallar significa que no estoy de acuerdo en todas las cosas que tú quieres. Sí. ¿Okay? Porque habrá cosas en las que disiento y no estoy de acuerdo y las voy a decir y tú dirás, pues sí, tienes razón, pero no me lo digas más. Ya sé que es mi defecto, no me lo digas más. Uh -huh. Yo, mi amor, te lo tengo que decir porque es por tu bien. Ay, qué pereza contigo, ¿por qué me casé contigo? Porque no entendemos lo que significa el cincel y la maceta haciendo la talla a la, la, la que Dios quiere para
1: nosotros. Por eso pero, se necesita humildad, porque si claro, entonces el orgullo claro, es que, porque, sale y, y es el que divide, el que separa, porque... Claro, es que es que uno tiene que
0: preguntarse, ¿Dios cómo te talla? Entonces tú te vas a misa, vas al Santísimo y te quedas media hora orando en el Santísimo, uh -huh. perfecto, y le explicas al Señor lo que tú quieres, le cuentas lo que te pasa, ¿okay? sí. pero, pero el Señor no se baja de ahí a tallarte, no, no, el Señor te da la fuerza, el amor y dice estoy contigo siempre pero voy a tu casa y cuando llegas a tu casa encuentras a tu esposo o a tu esposa y ahí viene la talla porque sin saber el otro dice no, es que imagínate que llegó este mensaje y como siempre y tú por qué miras eso y, por qué? y empieza la talla otra vez porque Dios te va tallando con mucho amor a través de las personas que tú amas entonces la unidad del matrimonio es entender que estamos en este proceso de vida
1: o sea que cuando le llega uno el día de la muerte está no tallado por todo lado
0: debería debería ya estar tallado o sea ya debería estar como Miguel Ángel sí ya, <risa> sí, ya debería estar como sí ya está tallado pero ya está listo y está organizado uh -huh. pero puede que no porque sí. si no se dejó tallar está cuadrado como una piedra sin que le hayan hecho una sola talla
1: claro. porque
0: nunca permitió que le pusieran el cincel y le dieran dos masazos
1: y no trascendió
0: no trasciende porque, porque la piedra cuadrada no es nada. Nada. Mientras que la obra esculpida con amor, ¿cierto? Por unas manos que aman y que provienen del amor de Cristo, pues es lo que permite que los, que las, que los esposos y las parejas finalmente fluyan. No nos olvidemos de algo. El amor, el amor no está hecho solo y únicamente para vivir en esta vida humana terrenal. El amor tiene como objetivo la salvación.
1: Sí, claro, trasciende.
0: Si el, si, el, si, si el amor no tuviese como objetivo la salvación, ¿para qué te amo? ¿Para compartir contigo un tiempo aquí?
1: ¿Para qué mancedor? ¿Pa qué? ¿Para qué humildad? ¿Para, ¿Para qué, que... ¿Qué medo dono no a
0: ti? ¿Para pasarla bueno aquí? ¿Para que tú digas ahí tan bueno, tú tan querido? Sí. O en realidad, el objetivo del amor que yo tengo aquí en esta tierra contigo es para que tú logres tallarte de la manera que tienes que tallarte, crecer para que puedas estar un día mirando a los ojos a Cristo y diciéndole Señor soy tuya y luché hasta el máximo por estar contigo y que yo pueda verte porque finalmente un día veremos ese resultado y yo pueda verte y saber que lograste el objetivo y que lograste la luz, la misma que decimos el día de, de las exequias, ¿no? sí. dale Señor el descanso eterno que y que brille, brille para, para Él la, la luz, luz perpetua, perpetua. ¿Cuál es la luz perpetua, sino la luz de Dios? ¿Y es, que la, es el misma, amor. la misma luz de Jesús en la transfiguración, uh -huh. en el misterio luminoso, en la transfiguración, cuando el rostro de Cristo y todo Cristo fue una luz maravillosa, blanca como ninguna otra, y Pedro, Santiago y Juan la vieron y dijeron, ¡Qué bien se siente! ¡Qué bueno se siente! Quedémonos aquí y que esto nunca se acabe, porque esa es la luz de Dios, la que queremos que finalmente un día la esperanza misma que dice Pablo, la tengamos, hay una sola esperanza. Y esa sola esperanza es poder ver la luz de Cristo. Y si yo te amo, mi objetivo del amor tiene que ser que tú veas la luz de Cristo. Y que en el momento en que el Señor le permite, eh, se logre establecer.
1: Por eso se es tan, tan importante que nos ocupemos de, de nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces no uno se le va el día hablando de la situación del mundo, de la situación del que dijo aquí, del que dijo allá. O sea, estamos como muy preocupados por todo lo que dicen afuera. Y eso de una u otra manera distrae en realidad en, en el sitio donde yo estoy, las personas que me acompañan ¿sí? en mi mundo, cómo aporto ese amor para, pues, para poder trascender y de verdad cumplir el cometido que una vez que abandone este cuerpo de verdad, pueda estar en la luz de Dios, porque la luz de Dios es santidad, es pureza. Y si yo no trabajo desde ahora, pues no va a pasar nada.
0: Sí, eh, pero puede que muchas veces esa distracción sea una forma de evitar el entrar a mi adentro. Porque cuando sabemos, no dicen, hagamos una introspección, dicen: no, "ahorita no, es sí, que estoy tan ocupado". Yo uno me pone a pensar como Ay, dios mío, yo que estoy haciendo y lo mejor déjeme no, así, yo no quiero pensar en eso. y Ya le hago la vuelta. Sí, ¿Ah, sí, por sí, qué? Sí. Porque hoy he partido. ¿Ay, por qué? Porque estamos en el reinado. ¿Ay, por qué? Porque ya estamos en la época de vacaciones. ¿Por qué? Porque es que tengo cosas que hacer afuera sí, y no, tengo que mandarme no todo, a lavar los pelos. No todo
1: es trabajo, no todo es sacrificio. Entonces,
0: entonces no queremos entrar dentro. No queremos darnos cuenta. En realidad, esta obra gris está quedada. Está quedada.
1: Ahí
0: sí, obra negra. Entonces, sí. entonces, en realidad, en resumen, el amor, la unidad de los esposos, el amor, se centra en el estado consciente de saber que nos estamos construyendo día a día. Y que mi esposa me talla y me construye. Y yo tallo y construyo a mi esposa con amor con uh -huh. el amor que Cristo nos haya.
1: Entonces,
0: estaríamos evolucionando en el amor. Sí, sí, lo, total, total. Ahí, okay. Hay evolución del amor, ahí hay crecimiento en el amor, ahí, ahí empieza a haber unidad. Porque ya okay. los dos somos conscientes de que estamos haciendo eso mismo para, para crecer los dos. Alcanzar la luz, entonces tu objetivo y tu propósito es que yo vea la luz de Cristo el día que salga de este cuerpito. Mi objetivo es que tú veas la luz de Cristo cuando salga de este cuerpito. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Entender que somos obra negra y obra gris, que tenemos que ir mejorando cada día y con mucho amor ayudarnos el uno al otro para lograr establecer la mujer Sí, oye, qué, bonito, es. qué bonito esta charla, es, es
1: muy edificante y ojalá lleguen muchos radioescuchas porque son, son momentos de esperanza que no sabemos en qué en qué situación se encuentren pero, pero nuestra labor es esa poder como transmitir ese, ese amor de Dios que se hace real en la cotidianidad de nuestras vidas
0: al amor. ya nos queda un minuto vamos a invitarlos para que todas las parejitas que estén y los que estén solos o bueno yo qué sé sí, las personas que están conectadas ahora sí. en la emisora, decirles: Eso la diga el Santísimo, eso la diga a los pies del Señor y reconocer al Señor algo. Señor, yo creo que estoy en obra gris. Yo sé que estoy en un proceso de construcción y te pido que me ayudes, y te pido que me ilumines, y te pido que me des la capacidad de entender que tengo que crecer al lado de la persona con las que vivo en este mundo sean mis papás, sean mis hermanos sean mi esposo, mi esposa, mis hijos
1: no, sobre, es, todo,
0: sobre todo los papás y los esposos sí. y en este caso específico los esposos, porque en el matrimonio aquí es donde viene esta unidad yo entre más consciente lo tengo delante de Jesús, mucho más lo puedo hacer, esa es la invitación que les hacemos para que hasta dentro de nuestro próximo tiempo, vayamos sí. yendo al Señor, al Santísimo y le reconozcamos la necesidad de desaprender para volver a empezar. Fue un placer haber estado con ustedes hoy compartiendo este rato, amor. Sí,
1: un abrazo inmenso, fraterno, los queremos mucho desde acá y bueno, sigamos en este camino de ir mejorando como personas.
0: Hasta dentro de 15 días en tierra fértil. Dios sí. les bendiga, la Virgen los protea. Hasta luego. Hasta pronto.